0: Oi, eu sou o André e esse é o Surtos Leves e Filmes. Aqui eu vou falar sobre a minha vida pessoal, casos do mundo pop e também sobre filmes. Então vai ter muito enaltecimento, mas também muita reclamação, tá? Eu já queria começar esse primeiro episódio falando por que, que eu resolvi fazer isso daqui. E eu não poderia deixar de falar nesse primeiro momento que eu fui muito influenciado pelo podcast um milkshake chamado Wanda. Pra quem não conhece o podcast, provavelmente você deve conhecer o site Papel Pop, que é um site que posta notícias do mundo pop, né? E eu sempre fui muito ligado em notícias sobre músicas, filmes e tal. Sempre gostei bastante. E eu sempre li esse site, daí eu vi eles postando lá um belo dia que eles lançaram um podcast. Eu nem sabia o que era um podcast, mas cliquei lá pra ouvir. Há muito tempo atrás, tá? Essa semana passada, se eu não me engano, eles fizeram nove anos de programa. E eu ouço desde o primeiro. Então, faz nove anos que toda semana eu ouço eles. <risos> e eu nem sabia o que era. Não tinha Spotify na época ainda. Era pelo SoundCloud. Quem conhece sabe do que eu tô falando. E daí, a gente ouvia por lá. Primeira vez que eu tinha ouvido falar do SoundCloud, também conhecia muito por cima, assim. Enfim, primórdios do, do podcast, né? E daí eles falam sobre cultura pop até hoje. Tem uns quadros diferentes, eles são super engraçados, e eu sempre amei o programa. E conforme o tempo foi passando, eu comecei a sentir vontade de fazer alguma coisa pra mim também, relacionado a isso, pra falar desse mundo pop, pra falar de coisas da vida. E eu criei um, um, um vídeo, não, um canal pra mim no YouTube. Muito tempo atrás eu tive um canal no YouTube que eu postava vários vídeos lá, esses vídeos não existem mais, eu já apaguei todos, porque não deram certo, né? Enfim, mas eu continuava com essa vontade. Daí, com o boom do Instagram, eu pensei, por que não tentar fazer uns vídeos para o Instagram também, né? E eu fiz vídeos para o Instagram, eu faço vídeos para o Instagram, aliás, até hoje. Se você for lá no meu perfil, você vai ver que a maioria dos meus vídeos é falando sobre filmes, músicas, o mundo pop em geral, mas também falo sobre a minha vida pessoal, sobre viagens, né? Quando eu viajo para algum lugar eu faço um videozinho. Enfim, eu posto bastante coisa por lá, mas para meus amigos mesmo, mas posto. Só que eu sinto falta no Instagram de poder fazer vídeos mais longos, porque lá no Instagram a gente tem que fazer os Reels, né? Que são vídeos... Você pode ter Reels de quantos minutos você quiser. Mas isso é um fato, até uma influenciadora que eu sigo falou esses dias que ela foi numa palestra do Instagram e falam sobre isso, que esses vídeos longos eles não têm a mesma entrega que vídeos curtos. Os vídeos do Reels de 1 um minuto e meio, de até 1 um minuto e meio, né 90 segundos, são mais entregues, a entrega deles é maior para as pessoas do que vídeos com mais de 1 um minuto e meio. Então, eu sempre corto os meus vídeos para ficarem com um minuto e meio. A entrega continua não sendo tão boa? Continua! <risos> Mas eu não me arrisco a fazer vídeos mais longos, isso é pior ainda. Então, eu sinto falta porque um minuto e meio é muito pouco. Eu não consigo falar tudo o que eu queria. Então, eu me podo muito, eu corto muito das coisas que eu gostaria de falar para caber nesse um minuto e meio. E daí eu sentia a falta de ter um lugar onde eu pudesse falar mais sobre isso. E pensei em talvez voltar no YouTube. Mas também lembrei de podcasts que eu sempre gostei, sempre go é, pensei em fazer um. Eu ouço vários hoje em dia, não só o milkshake chamado Wanda, mas vários outros. E daí eu pensei, e se eu fizer um formato de vídeo para postar no YouTube, mas também postar no Spotify, em outras plataformas como... Podcast. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. <risos> Enfim, eu tenho anotado aqui uns tópicos que eu quero falar com vocês para eu não me perder, porque né? Fácil a gente se perder quando a gente tá sozinho. Mas ó, eu também queria falar porque o nome, surtos leves e, e filmes. Não sei se vocês pegaram a referência. Provavelmente, se vocês não assistem Big Brother, não acompanham Big Brother, não pegaram. Mas quem pegou, quem acompanha, quem gosta do programa. Pegou, eu acho. <risos> eu sou muito fã de Big Brother. Eu vivo comentando nas minhas redes, gosto muito de assistir o programa. E na, no BBB20, tivemos a participação de Manu Gavassi. E a Manu, que veio com essa frase, porque o é que acontece? Quando eles vão ter uma prova no, no Big Brother, a produção pede para eles colocarem roupas leves e tênis. Porque, né, são provas que existem em esforço físico e tal... E daí a Manu adaptou essa frase pra surtos leves e tênis, porque eles ficam muito nervosos com a prova, pensando como vai ser e tal, então, surtos. E daí eu fiz uma adaptação dessa frase dela, que já é uma adaptação, então é uma adaptação da adaptação. <risos> e daí eu vim com o nome surtos leves e filmes. Pra ter essa referência de Big Brother, porque quando tiver passando o Big Brother, eu vou falar sobre o programa, tá? Porque eu gosto muito, eu acompanho muito, então... Vou falar de Big Brother aqui também, pretendo. E daí veio daí o nome, e é isso. Espero que vocês tenham achado tão criativo quanto eu achei. <risos> e a ideia do, do programa aqui é que a gente vai ter dois blocos. No primeiro bloco, eu vou falar sobre a vida em geral. Pode ser algum acontecimento meu, pessoal, que eu queira dividir com vocês. Ou sobre algum acontecimento do mundo, do mundo pop, principalmente. Mas é essa a ideia... E no segundo bloco, na segunda parte, eu vou falar sobre filmes. Filmes, mas não necessariamente só filmes. Eu coloquei filmes do no nome que era mais fácil do que falar. Surtos leves, filmes, séries, livros e músicas. <risos> era um nome um pouquinho complicado, um pouquinho grande. Então, ficou surtos leves e filmes. Mas eu quero falar sobre várias outras coisas também, tá? Esse segundo bloco vai abordar essas produções, digamos assim. Então, basicamente, é essa a minha história, Isso, é, é esse o porquê de eu ter criado esse programa. E daí, nesse primeiro bloco, eu quero falar sobre acontecimentos do mundo, e eu acho que nessa semana é apropriado a gente falar sobre Beyoncé. Porque o que acontece? Se você é ligado nesse mundo, você provavelmente sabe que a Beyoncé está como a turnê do álbum dela mais recente, a turnê tá bombando muito, vários vídeos postados por aí, pessoas do Brasil indo pra outros países pra assistir o show, porque a Bonita não anunciou nenhuma data oficial no Brasil, mas existia um burburinho, principalmente vindo de um jornalista, que chama Flash, não sei se vocês conhecem ele, mas quem tá ligado nesse mundinho das divas pop e tal, sabe quem ele é, por quê? ele vive postando confirmações de shows que vão vir, vão acontecer no Brasil. Porque ele é um jornalista grande, então ele tem as suas fontes, ele sabe de negociações que estão acontece... acontecendo. Só que que acontece? Ele já postou várias vezes confirmações que não aconteceram no fim, porque ele sabe das negociações. E negociações é claro que sempre acontecem, mas nem sempre dá certo, aliás, eu acho que a maioria das vezes as negociações de shows no Brasil não dão certo, principalmente esses shows grandes, né, de grandes divas, grandes estruturas. Enfim, mas ele postou, Beyoncé vem para o Brasil em 2024, e daí tava todo mundo, uuuuh, Beyoncé no Brasil, confirmado, confirmado por ele apenas, mas pessoas ficaram felizes com isso. Só que ela nunca confirmou oficialmente, né, essas datas, nunca falaram mais sobre, só ele que tava lá falando que tava confirmado. E daí agora chegou essa semana, e a Bonita fez o quê? Postou no Instagram assim, Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é a Bey. Aqui, eles... não foi assim que ela postou, mas ela postou assim, Estou muito feliz por estarmos entrando no último mês do turnê. Uma coisa assim, tá? O texto. Enfim, ela falou último mês da turnê. Setembro vai ser o último mês da turnê. Então, não vai ter Brasil, gente. Não vai ter Brasil. E das pessoas estavam enlouquecidas, tristes, xingando muito na internet. E eu concordo com elas, porque a Beyoncé só atiçou a gente. Muitas pessoas do Brasil iam para os shows de outros países, levantavam bandeira, levantavam cartazes, a Beyoncé lia e falava, Brasil is in the house, né? Brasil está na casa, Brasil está aqui, oi Brasil, te amo Brasil! Ela falou, te amo Brasil! E agora a bonita fala, último mês da turnê e não anunciou datas no Brasil? Então foi uma puta falta de sacanagem com a gente. Mas eu não estava surpreso, porque assim... Já faz um tempão que ela tá aí com a turnê. Ela não tinha anunciado ainda, então eu não tinha esperanças que ela viria. Eu não tinha, sinceramente. Eu achava que ela não ia vir mesmo. E daí, pessoas reclamando na internet, veio o querido Flash de novo e falou Gente, shows que não foram anunciados ainda são tratados como inexistentes, mas ela vem sim. Então ele ainda tá batendo nessa tecla que ela vem. Só que eu acho que não vem. Não é possível que ela ia postar último mês da turnê, sendo que vai ter mais, entendeu? Eu acho que não faz sentido. Fale comigo as opiniões de vocês, tá? Isso aqui eu quero que seja uma conversa. Então, nas redes, no meu Instagram, ou no Twitter, ou no TikTok, é tudo André Underline Nardini. Falem para mim o que vocês acham que vai acontecer, se vai acontecer esse show ou não. Porque eu, sinceramente, acho que não. Prefiro não ter essa esperança, porque acho que não vem aí, tá? Mas é isso que tá acontecendo no assunto Beyoncé. <risos> o segundo assunto que eu quero falar com vocês é sobre Big Brother. E apesar de não ter começado oficialmente, começa só em janeiro, mas como esse podcast também tem toda uma influência, toda uma história por trás referente ao Big Brother, achei importante já começar com essa notícia nesse primeiro episódio. Porque é o que acontece, houve lá um, um evento, sei lá, onde foi confirmado que o Big Brother terá um voto por CPF. O que significa isso? Significa que você não vai poder entrar no site e ficar votando o dia inteiro. Você vai ter direito a um voto só no seu CPF. E era uma coisa que nós, fãs do programa, vinhamos pedindo há muito tempo, porque o que acontece também é que as pessoas, os participantes que a gente não gosta tanto... Acabavam ganhando o programa muitas vezes. Mas também é, ficando na casa até muito tarde. Porque são pessoas que têm um grande fã-clube. De algum jeito, por algum motivo. Só que esses fã-clubes, além de serem fã-clubes grandes... Que vão se organizar lá para fazer multirões e votar muito... Também acontece, aconteceu muito casos de pessoas pagarem para outras votarem, entendeu? Então, eu venho aqui, eu sou fanático por Big Brother, amo tal participante e falo, te dou tanto dinheiro para você ficar o dia inteiro votando. E indo mais longe, como agora temos famosos no Big Brother, famosos têm dinheiro, e daí tem histórias de pessoas, né, parentes de famosos que estavam no Big Brother, que fecharam lan houses inteiras, cheias de gente, votando o dia inteiro para a pessoa ficar na casa, para a pessoa não sair, para a pessoa ganhar. Entendeu? Então. Isso não vai mais acontecer, porque mesmo que você convença sei lá, 10 pessoas, 100 pessoas, cem acho que até bastante, não sei, enfim, para votar, cada uma delas só vai poder votar uma vez. Então vai ficar um pouco mais real de acordo com o público mesmo, quem o público realmente tá gostando ou não. Eu estava muito empolgado, muito esperando esse momento acontecer, porque... Eu acho que vai resolver um pouco. Porque muita gente que eu não gostava, eu via todo esse movimento, todo esse esquema por trás para a pessoa ficar e isso me deixava muito frustrado. Então eu acho que um voto por CPF vai mudar bastante as coisas. O que eu vi também é que eu pensei quando eu pensei nisso, eu pensei isso nunca vai acontecer, porque essa hipótese vem sendo levantada há muito tempo. Agora anunciaram que realmente vai acontecer, vem sendo levantado pelo público, né? Eles nunca tinham falado nada sobre isso. Agora falaram que vai ser assim. Mas eu pensava que não ia, que eles nunca iam fazer isso, porque teve paredão, lá o paredão, inclusive da Manu Gavassi, que teve um bilhão de votos. E isso não vai acontecer, porque não vai ter um bilhão de pessoas para votar, né? enfim, e daí eu pensava, eles não vão perder essa chance de bater recordes de, das pessoas consumirem as pubs porque quando você entra lá no site pra votar tem o, o bannerzinho lá das marcas que patrocinam o programa então, teve um bilhão de votos, um bilhão, de, não de pessoas, mas um bilhão de vezes que esse anúncio foi visualizado então eu pensei, putz, eles não vão querer perder isso mas em outro podcast que eu ouço, que é o Diário de Bordo, que inclusive eu amo, ouço todo dia, que eles postam episódio todo dia, tudo pra mim, falaram que eles são bem da área da publicidade. E falaram que, na verdade, para os anunciantes, isso pode ser até bom, porque vai ser um número mais real. Tipo, nos outros teve um bilhão de acessos. Mas não foi um bilhão de pessoas que viram. Foi a mesma pessoa que viu várias vezes. Sabendo que é um por CPF, um acesso por CPF, ele vai ter o um número real de quantas pessoas viram aquilo. E talvez os, os anunciantes, isso seja até melhor para os anunciantes. Eu não tinha pensado nesse lado, achei muito interessante pensar nisso. Então, e até concordo, né? Faz sentido que são várias pessoas aí, eles vão saber os números mais reais como disseram. Também foi abordado o assunto no diário no podcast Diário de Bordo sobre voto para ficar, porque, para quem não sabe, o Big Brother sempre foi voto para sair, né, nos paredões, só na final que você votava em quem você quer que ganhe, mas em todos os outros era quem você quer que saia. Mais recentemente, eles começaram a mudar algumas, alguns paredões específicos para voto para ficar. Eu, sinceramente, não gosto muito de votos para ficar, por quê? Quando você tem três pessoas, a maioria dos paredões são paredões triplos, né? Por exemplo, no que a gente teve da Manu. Teve Manu, Prior e Mari. A gente queria muito que o Prior saísse, né? As pessoas que gostam da Manu, como eu, queriam que o Prior saísse. Então, todos os fãs da Manu votaram para o Prior sair. Todos os fãs do Prior votaram para a Manu sair. E a Mari ficou de lado, coitada, recebeu pouquíssimos votos. No fim, acabou saindo o prior. Mas pensando nesse, nesse cenário de votar para ficar, nesse caso, os fãs do prior iriam, iriam votar no prior, os fãs da Manu iriam votar na Manu, e a Mari ia ficar de lado, sem muitos votos. E daí ela que ia sair, porque ela ia ser a menos votada, entendeu? Nesse esquema de votar para ficar, quem, quem sai é o menos votado, e a Mari ia ser a menos votada, e ela que ia sair. Não o prior, então, eu não gosto desse esquema, porque eu sempre quis que as pessoas que a gente não gosta saiam, né? Saiam. Não sei conjugar isso muito bem. Mas eu acho que esses, esse mutirão funciona melhor pra sair. Porém, agora com o voto por CPF, eu acho que não muda muito o esquema, né? Porque pensando de novo, fãs do Prior votam no Prior, fãs da Manu votam na Manu, mesmo sem fazer mutirão, voto por pessoa, a Mari que ia ficar de fora do mesmo jeito. Eu não gosto muito desse voto pra ficar, não. Eu acho que eles fizeram testes na edição passada. edição passada teve vários paredões que foram assim, mais do que em outras edições, se eu não me engano, pra ver se melhorava, se as pessoas gostavam mais. Eu achei que piorou. <risos> eu não gosto de voto pra ficar. Então acho que foi um teste deles antes de mudar pra, por CPF, né? Porque é uma mudança muito radical um voto por CPF. Enfim, vamos ver no que vai dar, vamos ver como vai ser mas eu, eu fiquei feliz com essa notícia, eu acho que vai rolar bem. Bom, vamos para o nosso segundo bloco agora, que é falando sobre filmes. Hoje vai ser literalmente um filme, tá? Quem me segue lá no Instagram e no TikTok sabe que eu venho fazendo há muito tempo uma análise dos filmes da minha estante. Aqui na minha estante, que está atrás de mim, eu tenho muitos DVDs e Blu-rays, e faz muito tempo que eu queria fazer uma análise de todos eles, porque tem uns que estão aí que eu nunca nem reassisti mais, eles só ficam aí na minha estante. Eu faço coleção, eu amo ter DVDs e Blu-rays, pra quem não sabe. E daí, hoje a gente vai falar sobre Closer, perto demais. Eu tô com o DVD aqui pra mostrar pra vocês, quem tá vendo em vídeo tá vendo esse, esse DVD aqui na minha mão. Eu ainda tô na letra C, ó, então tô no comecinho ainda, eu tô indo em ordem alfabética, né, na minha instante tá tudo organizado em ordem alfabética, ainda estou na letra C, então se você não viu os anteriores, vai lá no meu, no meu perfil, no TikTok, no Instagram, que você consegue ver eu falando de todos os DVDs que eu tenho até esse daqui, né, letra C, Closer. Enfim, eu reassisti esse filme, e qual é a minha história com esse filme? Eu lembro de que eu assistia, eu via ele passando, na verdade, eu não assistia. Eu via ele passando na, na, na TV aberta, na tela quente, enfim. E eu achava ele muito legal, porque eu era uma criança, ele tava passando, ele tem uma stripper, ele tem uma história mais adulta, eu achava muito legal. Mas eu não assistia, não sei se minha mãe não deixava, enfim, eu acabava não assistindo ele muito. E eu acho que depois de um pouco mais velho, em algum momento eu devo ter assistido ele realmente. Mas eu não lembrava da história. Eu não lembrava mesmo. Eu lembrava, assim, cenas, flashes na minha cabeça, mas a história mesmo eu não lembrava. Daí, agora, eu fui pegar o DVD pra assistir, porque o William, pra quem não sabe, é meu noivo, comprou esse DVD pra mim num brechó. Ele achou num brechó e comprou, porque ele sabe que eu faço coleção, e me deu. E daí eu fui reassistir, e qual foi a minha conclusão sobre esse filme? Puta que pariu, quanta pessoa chata nesse mundo. <risos> Principalmente os homens. Meu Deus, quanto homem chato. Os dois homens aqui, ó, os protagonistas, não prestam. Pelo amor de Deus, eles são chatos demais, demais, demais. Aliás, a única que é a melhorzinha do filme é a Natalie Portman, né? É essa, é a Natalie Portman. Eu confundo a Natalie Portman com a Kira Knightley, que é a do Piratas do Caribe. Eu acho elas muito parecidas, então eu tenho que parar um pouco pra pensar qual é qual. Essa é a Natalie Portman. Ela é a única que parece nesse filme. Eu fiquei com dó dela a história inteira e, e... Enfim, porque o resto, até a Julia Roberts aqui... Ai, olha amiga, difícil te defender. Mas, principalmente, olha, representação de... Macho escroto, tá? Esses dois caras aqui, pelo amor de Deus, eu queria matar eles. Enfim. Mas eu acho que, assim, esse filme é considerado muito um cult. Talvez, vendo hoje em dia, eu não, eu não sei se eu reassistiria ele. Porque ele me fez passar raiva. Eu fiquei passando raiva com tudo que estava acontecendo. Que chatice, que pessoas chatas enfim, eu não sei, eu entendo que ele é um drama, né, a classificação dele é drama, e em dramas acontece muito isso da gente sofrer, então eu entendo, talvez qual seja a mensagem, é um, um caso de vida real, basicamente a história é, eu vou ler a sinopse pra vocês, porque eu não sei muito bem resumir, ó, uma inteligente romântica é muito perigosa história de amor sobre encontros inesperados, atrações instantâneas e traições casuais, closer perto demais é uma visão é a visão aclamada pela crítica de Mike Nichols sobre quatro estranhos, Julia Roberts, Judy Law, Natalie Portman e Clive Owen, com uma coisa em comum, eles mesmos, uma adaptação de Patrick Marber de sua peça teatral consagrada. Eu não sabia que era uma peça teatral, acabei de ficar sabendo. Eu acho a narrativa dele um pouco confusa em alguns momentos, porque a passagem de tempo não é muito bem explicada. Às vezes, assim, corta de uma cena para outra e passou 10 anos, e daí você só percebe isso com eles falando, não sei se chega a 10, mas sei lá, 4 anos pelo menos aconteceu. E você só percebe com eles falando, porque não escreve assim, 4 anos depois, não. É só no diálogo que eles estão tendo que você percebe que passou esse tempo. Então, eu acho que é um filme... Eu não achei um filme ruim, mas ele é um drama, você vai passar raiva, você vai ficar com ódio, você vai querer que todos eles morram exceto a Natalie Portman, que é a única que eu fiquei com dó. Então é isso. Não sei se eu reassistiria. Talvez daqui uns 10 anos, quando eu esquecer a história de novo, eu reassista pra ver se a minha opinião mudou. Mas eu gosto da trilha sonora. Ele fez a música... Ih, meu Deus, como chama a música? And so it is... Que tem uma versão da Ana Carolina? É isso aí? <risos> Enfim, vai procurar que vocês vão saber. Muito famosa essa música. Gosto da trilha Sonora. Eu sempre dou nota pros filmes, então a minha nota pra esse vai ser, eu acho que... Três estrelas. Não sei se consigo dar mais que três nesse momento. Eu passei muita raiva com ele, então eu dou três estrelas. Não chega a ser um filme ruim, mas passei raiva. Três estrelas. E eu também sempre dou nota pro DVD. O DVD dele não tem nada. É só o filme e acabou. Então, eu vou dar uma estrela, porque não tem um videozinho de um extra de alguma coisa a mais. É só o filme e fim. Então, uma estrela só pro DVD, tá? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio de Surtos Leves e Filmes. Eu pretendo fazer semanal, então, semana que vem, toda sexta-feira, eu pretendo postar um episódio novo... Eu vou avisar nas minhas redes, então me seguem todas elas. No Instagram, no TikTok, no Twitter. Que eu não vou chamar de X, eu vou te chamar de Twitter pra sempre, tá? E comentem lá comigo, se vocês já assistiram esse filme. O que vocês acharam. Comentem sobre o Big Brother, sobre a Beyoncé. Não me deixem falando sozinho, tá? Vamos transformar isso aqui em uma conversa. Vejo vocês no próximo episódio e até mais. Tchau!